скъпи приятели, брати и сестри, гости. Нека да се чувстваме удобно в нашето молитвено място, място на общение, място на хваление и на благодарност към Бога, също на излагане и молитва за нуждите, за получение от Божието Слово, за свидетелства и разбира се за информация. В това особено време, в което сме поставени и живеем, има много предизвикателства и ние сме принудени и ние трябва да бъдем мобилизирани, за да ги посрещнем. И кое, ако не Божието Слово, може да ни помогне в това? И аз ще започна с този призив, който е от първата глава на посланието на апостол Павел към Ефесяни, 15 стих надолу, молитва за духовен напредък. Нека да си справим. Непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, Славният Отец ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите, и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което си наричат не само в този свят, но и в бъдещие. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Амин. Господи, и ние издигаме нашите слаби гласове в хваление и благодарност. И искаме да бъдем в съзвучие, в унисон, в хармония с небесното хваление и днес да приобщим нашите сърца към този невидим, но реален хор на хваление, защото сме част от Твоето тяло. И Ти си главата, който изпълваш всичко във всички. Те молим да ни благословиш, така че да отговориш на всяка една молитва, която братята и сестрите ще пренесат на това място. Да дадеш прозрение за разбиране на Твоята воля, когато слушаме Твоето Слово. Да дадеш сила като Твоята възкресенска сила, за да можем да изпълним това, което си ни поверил. Призоваваме делото и присъствието на Святия Дух, който да бъде между нас и в нас сега, в това време. Слава на името Му. Амин. Нека да схвалиме нашия Господ с три песни, които ще бъдат изписани на екрана. 61-а, 50-а, 584-та и 580-та.
истинската светлина, която осветява всеки човек, идва на света. Казва Йоан в първата си глава, девети стих. И тази светлина свети и днес. Боже, Твоята любов ще свети.
Защото Боят не е ваш, а е Божий. С небесно оръжие сме в Ханан. Една препратка към навлизането на Израел в обещаната земя. Но в духовен смисъл всички ние разбираме, че сме въвлечени в една битка. И това е тази песен. Си и да имаме ответното четиво, което е, ще бъде изписан на екрана, тъй като е не в нашите сборници, от първото Петрово послание, петрата глава, определени стихове, които може да ги се възползвате от екрана. Облечете се със смирение, защото Бог си противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Съпротивете Му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братите ви по целия свят.
на Него да бъде Господството до вечни векове. Амин. Сега, нашето камерно хорче ще изпее една песен, която спяхме за пръв път на Деня на Евангелската песен. Сега ще я повторим, защото много ни харесва на нас. Надявам се, че и на вас.
Бог се намесва и ще се намесва на своето време, в нашата нужда, на мястото, което можем да изявим Неговата благодат и да дадем най-доброто свидетелство на вяра, дори в трудните моменти. Сега ще прочетеме, прочета текста, който е основа за нашите размишления, който се намира в 6-та глава на посланието на апостол Павел към Ефесяни, от 10 до 20 стихове. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Ефесяни 6, от 10 до 20. Най-после, заяквайте в Господа и силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник, и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също и зашлем спасението и меча на духа, което е Божието Слово, като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. И за мене, да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дразновено тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, както прилича да говоря. Амин. Във времето за молитва ние ще благодарим на Бога за успешно извършената операция на Мартина. Молитвената група се е молила за нея и за възстановяването на хора, които знаем, че са по-добре и за предстоящи нужди, които са изявени в молитвеното събрание или в библейските групи. Господи, Съзнаваме, че сме в а, духовна битка, която е неизменна част от нашият духовен път, от нашият християнски живот, от нашата а, всекидневна битка за живот, истински, пълноценен живот. И този живот е от Тебе. И знаем, че никой не може да ни грабне от ръката Ти. Ако се държим здраво за нея и ако се пазим от този, който постоянно действа в изкушенията и в съблазните, в изпитанията, които ти допускаш в нашия живот, благодарим ти за това, че имаме всички средства да бъдем запазени. Всички необходими дисциплини, които са благодатните средства да можем да бъдем близо до Тебе, да можем да призоваваме Твоята помощ и Твоята победа, която Ти издържа. Ти беше на кръста Голготски заради нас и Ти извърши всичко необходимо за нашето спасение. И макар да не виждаме 
краят. Ние виждаме, че ти си дал своите обещания, че ще бъдеш с нас през каквито изпитания да ни превежда този живот. Благодарим ти за тази надежда, която идва от Твоето Слово. Благодарим ти за възкресенската сила, която ни въздига и която чрез делото на Святия Дух днес прави реалност това спасение в нашия живот. Благодарим ти за всичко, което имаме в Тебе. И тега те молим за, за хора, които Ти си благоволил да попаднат в изпитание, в здравословни проблеми, но си ги укрепил и, си, и, и, те, са, и те са добре. И ние можем само да отдадем цялата слава на Тебе. Независимо дали е чрез свърхестествено изцеление или чрез ръката на лекарите, Ти си този, който се намесваш за добро в нашия живот. И ние можем само да унемеем и да замълчим в Твоето присъствие. И когато отворим устата си, да бъде глас на хваление и на свидетелство. Велик си и си славен и очакваме да бъдеш прославен и в всекидневните ни малки стъпки на вяра, които ще имаме през новата седмица. Но те молим да ни простиш унези неща, които, с които сме те наскърбявали. Унези неща, които сме отхвърлили Твоята воля и не сме извършили онова, което Ти си очаквал от нас. Защото сме били слаби и сме се отдалечили и сме погледнали на страни. Укрепини с силата на своето могъщество и с Твоето Слово тази сутрин. И ни дай да видим онова, което си приготвил за нас. Молим се за този народ. Молим се за народа на Украина, за народа на Русия, за всички, които, които страдат поради безумието на войната. Молим те да дадеш мир в сърцата, да дадеш добро управление на този народ, така че Твоята истина да бъде издигната и Ти да бъдеш прославен. Сега си молим с думите, които ни учиш да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас в лукарния. Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата ще отидат за своите занимания в неделното училище. Духовната битка и нашето участие в нея. Наскоро, в един вестник, бе съобщено, че 26 годишен мъж бил смъртно ранен. Какво се е случило? Облякал противокуршумна защитна жилетка. 
знаете, които охранителните органи и войници обличат. Негов Чичо искал да пробва здравената на тази защитна жилетка. Обаче не взел пистолет за да простреля, защото жилетката била противокуршумна, а взел нож. И жилетката не устояла. И човекът бил смъртоносно ранен. Слава Бога, оживял. Но тази защитна жилетка не свършила много работа. Всеки един от нас ще бъде изпитан. Здравината на защитното християнско въоръжение ще бъде изпитана от сатана. И ако нямаме подходящото облекло, въоръжение, ние сме голяма опасност. Истории като тази ни напомнят, че ние се намираме в духовен конфликт. Макар, че изходът от нея е определен чрез Христовата победа над греха и над смъртта, Битката все още бушува и става като че ли все по-яростна. Четах, че за 5600 години записана човешка история е имало само 292 години на мир. За този период е имало 14532 войни и са убити в тях 3 милиарда и 640 милиона души. От 185 поколения, само 10 поколения са имали мир. Така че мир е едно кратко време между войни. Няма оръжие за масово унищожение или за локално унищожение, което е измислено и да не е било използвано в човешката история. Но какво да кажем в духовен план? Врагът, дяволът, търси да ограби Бога на славата, който води мъже и жени по пътя на бунта срещу Бога. За колко е важно ние с вас да разбираме какво се случва. Защото най-големият проблем е когато ние не осъзнаваме, че има проблем, че има духовна битка. Няма по-голяма беда от тази. Да сме в неведение за истинската ситуация. Чували сте този термин хибридна война? Понякога не разбираме какво точно иска да ни кажат с хибридната война. Това е нестандартна военна стратегия. Тази война, тази битка не се обявява официално, не се и не се признава от тези, които водят тази битка и я провеждат. Това е дезинформация, лъжа, подклаждане на паника. Духовната борба е именно такава. Няма по-подходящо послание и текст от това на апостол Павел към ефесяните, особено в последната глава, но цялото е много интересно и ни води до това разбиране за духовната битка. И ако решите да се занимавате по-така сериозно с посланието към ефесяните, да покупаете по-надълбоко в него, ще откриете невероятни неща. Само, че това купане няма да бъде в земята, а ще бъде в небето. 
И ако започнете от първата глава на посланието към Ефесяни, ще видите Божията цел, която Павел излага от основаването, преди създаването на света, да ни направи нови хора чрез смъртта и възкресението на Христос. Казва, когато бяхте мъртви чрез вашите грехове и престъпления, Той ви съживи в Христос. Когато бяхте отделени от Божият народ, Бог ви Бог счупи преградата на разделящата стена, която отделя езичниците от Божия избран народ. Когато бяхме отдалечени, разделени, бяхме доведени близо до Него да споделяме обещанията в Христос чрез благовестието. Именно, казва апостол Павел, това Бог извърши чрез Христос, за да покаже многообразната примъдрост на своята благодат така че и на небесните началства и властите да стане това известно. И в четвъртата глава апостолът ни обещава да ходим, да живеем достойно на призванието на този нов живот, който имаме в Христос. И ни съветва да ходим в единство като християни, да се радваме на различните дарби, които имаме в петата глава, и по-нататъка Павел съветва да обичаме другите, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Да си покоряваме един на друг и в семейството, така че да има единство в разнообразието, чистота, хармония, всичките за неща чудесни в новия живот Христос. Но изведнъж в шестата глава откриваме, че има проблем. Ние живеем в конфликт. Колко хубаво всичко да бъде добре, единство, да се разбираме добре, но ни казва, помислете малко, вие живеете в една духовна битка и сякаш в 10 стих надува една тръба, бойна тръба за нас. Напомня ни, че има съпротива, силите на Ада искат да засеят неразбирателство помежду ни, да унищожат това единство да допускаме лъжи, гняв и какво ли не. Не се знае какви гонени имала Ефеската църква в тази средата на първи век, тази част от историята, но за сигурност е имало вътре лъжеучители, имало е проблеми, вътрешни конфликти. И точно за това апостол съветва не само църквата в Ефес, но и нас, да обличем едно всеоръжие. Да ни направи да бъдем подготвени за тази битка и за тази духовна война. И първото увещание, което ние намираме е да заякваме в Господа заради врагът, който е на войник. Ние сме войници, духовен план и трябва да заякваме в Господа. И дава четири основания четири основания за това, че можем да заякваме. Първото е, защото Господ е нашата сила. Ние не можем сами да заякваме, защото нашата сила идва от Господа. И тази сила, тази заповед е била бойният вик, ако можем така да кажем, даден от Исус Навин на влизане в обещаната земя. И Господ му казва, заповядвам ти, Бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш. 
Причината Исус Навин да се почувства силен е, че Господ бе неговата сила, защото казва Аз, Господ съм, Твоят Бог съм с Тебе, където и да идеш. И това апостол Павел казва нещо подобно на Ефесяните. Изяяквай в силата на неговото могъщество. Същата възкресенска сила, за която четохме в първата глава, същата сила би трябвало да действа във всеки един от нас и да заякваме. Не случайно се смята, че а, книгата Исус Навин в Стария Завет съответства на Ефесяни в Новия. Защото има битка за завладяване на една обещана земя, а за нас в небесните места. Исус Навин прекара народа на Израел през реката Йордан в Хананската земя, където имаше врагове. И той трябваше да води, води битка, за да извоюва необходимите победи. Можем да заякваме, защото Господ е нашата сила. Второто основание е да заякваме Господа е поради Неговия план, който Той има. Когато сме включени в духовната битка, ние имаме нужда от план. Никой военачалник не пуска войската си без да има съответен план за действие. Стратегия. И Павел казва на ефициани, че в тази битка планът е да, облече, да бъдат облечени с Божието си оръжие. Пълно бойно снаражение. Един комплект от оборудване, използвано за защита или нападение в битка. И това Бог е осигурил за всеки един християнин. Какъв е планът за това облекло и оръжие? Планът е да устоим срещу хитростите на дявола. Или срещу планът на дявола. Или методите на дявола. Понякога той предпочита да ни атакува в тъмното, а не на светло. Понякога река е като лъв. Или действа в области, в които най-малко очакваме да го срещнем. Но най-често действа по хитър начин, както змията в Едем. Той действа хитро срещу невярващите, като заслепява умовете им. Да не мислят а, реално. Представя си като светъл ангел понякога. Понякога изпълва и вярващи хора с, а, с лъжа, както беше с а, Анани и Сафира. Разрушава единството в църквата. От... Така че нужно да разпознаваме откъде идва да видим планът на, на дявола. Той беше дори в, а, на тайната вечеря, на масата. Беше и в Гецимания. Можем да заякваме, защото въпреки хитростите и планът на дявола, ние имаме един по-голям план, който Господ е дал, да бъдем облечени с Неговото всеоръжие. Следващото основание да заякваме Господа е, че битката не е срещу плът и кръв. Апостол Павел Дум използва думата борба, което е, говори за този спортен термин за за борба и днес го имаме в, в спорта. Това означава близост, означава контакт, означава интензивност. Ние сме сякаш в един ръкопашен бой с силите на злото. И в стих 12 от тази 6 глава се описва тези духовни сили, които функционират в небесната реалност. Това са силите на тъмнината. Говори за началства. Това са, може би, генералите на Сатана. Властите, малко по-низки 
като демони, които се стараят да обсебят човеците. Има световни владетели на мрака, отговарящи за световните политическите въпроси. Има духовни сили на нечестието в небесни места, което говори за религиозни демони, които отговарят за религиозни въпроси. Така че Сатана разполага с много добра организирана група и неговата организация манипулира света във всеки един момент, включително настоящия. Затова ни помага да разберем и това, което пророк Даниил пише в своята книга. Той се молеше продължение на три седмици и не получаваше никакъв отговор. В книгата Даниил 10 глава се говори за това. Най-накрая идва един ангел и му казва, че неговата молитва е чута. И съвсем основателно Даниил би попитал, добре, де къде беше, скъпи ангеле или архангеле, три седмици аз се молихте и нищо не ми даде отговор. Абсолютно. Откъде да знам какво се случва? И тогава той му обяснява. Обаче княза на Персийското царство ми противостоеше 21 дни, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. И така аз останах непотребен вече там при Персийските царе. Имало е стълкновение с демон и е трябвало да се върне за подкрепление. Това е била духовната битка, каквато се е водила тогава и днес, по същият начин. Така че, ако не всеки от нас в определен момент не е получил отговор на своята молитва, в своята нужда, знаем, че има битка и знаем, че трябва да изчакаме Божият отговор. Накрая ние можем да заякваме в Господа, защото всеоръжието е способно да устои. Не както този пример в началото, който аз започнах това, снаражение. Това си оръжие е създадено и предоставено от Бога, така че ние само трябва да го облечем. И за това казва, вземете. За това вземете Божието все оръжие. Апостол Павел трябва да е бил много добре запознат с въоръжението, римското въоръжение, защото той беше съпровождан много дълго от войници, докато отиде в Рим. Знаете, беше в един кораб, имаше кораброкзжение. После той отиде в Рим и там всеки ден виждаше на пост войници. До него войници. И той виждаше тяхното снаражение. Това, което той описва тук е много реалистично и един образ на духовното всеоръжие, което иска да ни предостави. Това е една метафора, която звучи доста достоверно. Единствено това Божие оръжие може да противостои на яростните атаки на Сатана, който разполага с духовни ракети и затова се нуждаем от противоракетна система, ако искаме да го победим. Ние не воюваме срещу хора, а с духовните сили. Вярваме ли, че Бог може да бъде нашата сила срещу врага? Разчитаме ли, че Той е нашата сила? Осъзнаваме ли, че не можем да се изправим срещу подобен враг без този пълен комплект, който Господ не дава? Второто главно увещание в този текст е да устояваме и това е нашата защита. Нашата защита. 14 до 17 стих. 
Апостол Павел описва всеоръжието, което трябва да облечем, за да устоим на врага. Най-напред сме призовани да стоим препасани с истина през кръста си. Това е коланът на истината, както може да видите, предполага се, че така е изглеждал автентично римският колан при въоръжените облекла. Тази част от препаската или колана е придържала останалите части от униформата на войника. И тя е била много важна. Когато някой изгуби тази препаска или този колан, дрехите може да се свлекат. Виждали си такива комични неща в някои филми, когато панталоните на някой падат, защото колана не може да ги задържи. Четох из една велика битка в древността, която била спечелена последният начин. Генералът казал на някои войници да отидат в лагера на неприятеля и когато те спели, отрязали коланите на войниците. Когато започнала битката, те били победени, защото им трябвало много време да си загащат, както се казва. Колко е важно да бъдем облечени с истина през кръста си. И това е... За коя истина става дума? За благовестието на истината. За самия Исус, който казва, че е истината. Да бъдем облечени с истината. Следващото е броненият наградник на правдата. Христос е нашата правда. Мръсните дрипи на нашата себе праведност са безполезни като наградник. Но по-важното е... Какво се крие зад този наградник, зад тази броня, която скрива гърдите? Там трябва да се крие едно сърце, което е в истината. Едно сърце, което е в изправни взаимоотношения пред Бога. Единствено, правдата на Христос дава възможност на вярващия да стои пред хората и пред Бога, защото сърцето трябва да бъде защитавано, трябва да бъде сърце, което не осъжда вярващия. Ужасно е да стоим във вина. И няма как да водим такава битка. Няма да можем да победим. Броненият наградник на правдата. Христовата правда. И с краката си, продължава апостолът, обути с готовност чрез благовестието на мира. Колко са важни обувките ни. Когато ходим понякога с неподходящи обувки, се получават мазоли на краката. Още повече, Войникът. Ако няма стабилна основа, как ще се бори, ако приемем аналогията с спортния термин, с борбата? Краката трябва да бъде здраво хванати за основата за земята. Дали нашите крака са закотвени чрез благовестието на мира на скалата, което е Христос? Освен това, казва, вземете вярата за щит. Вярата като щит. Какво е представлявал римският щит? Повечето са на мнение, има такива щитови останали от римско време, които са половин врата. Половин врата. Толкова голям е бил този щит. Щитът на тежко въръжената пехота. И когато... Те са плътно един до друг, войниците са заедно плътно един до друг. Тази стена или тези щитове са непребиваеми за 
огнените стрели на духовния враг. Трябва да стоим в това оръжие, което е Христос. И самия Сатана описва как Бог пази своите си в книгата Йов. Той казва, не си ли обградил всякъде Него и дома Му и всичко, което има? Като щит си го обградил, щита на вярата. Бог ни е дал вярата за щит. Вярата също така ни дава възможност да застанем за този щит, който ще угаси всички огнени стрели. Вземете също за шлем спасението. Шлема предпазва главата и <към> предпазва главата и какво има вътре в главата. Умът, мозъка. Бог иска нашия ум да бъде защитен. Бог говори на сърцата, както казахме преди малко, но Бог говори и на ума, на разума. И в цялата Библия Бог използва разискванията с хората. Елате сега да разискваме. Напрегнете малко мозъците си, казва Господ. Ако греховете ви се като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. И също така Господ казва, пак апостол Павел в Римлянин 12 глава 1 стих казва да преобразяваме умовете си. Колко е важно шлема на спасението? Да знаеш, че си спасен, да имаш увереност в спасението. Третото главно обещание в този текст е за нападение чрез словото и молитвата. До тук говорихме за защитата. Всички изброени части на това се оръжие служат за защита. И те са за предната част. Няма Защита, ако обърнеш гърба към, към неприятеля. Отзад не си защитен. Отпред си защитен. Отстъпващият християнин е лесна плячка за врага. Сега обаче ни казва за две оръжия. Божието слово и молитвата. И това се оръжие за нападение. Божието слово, наречено меча на духа. Защо е наречено така? Защото Божието Слово казва в посланието към евреи, 4 глава, 12 стих, е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозика и издирва помислите и намерението на сърцето. Христос е живото Слово на Бога. И Той си послужи с това нападателно оръжие, когато на три пъти Той противостоя на Сатана в изкушението, в момента неговото изпитание, в начало на своето служение, описано в Матей 4 глава. Колко е важно да, да можем да оперираме, да, да бъдем умели с меча на Духа Божието Слово. В книгата Откровение 1 глава и в 19 глава се казва, че от устата му излизаше меч остър от двете страни. В един случай се говори за битката при Армагедон, но това е Исус Христос, който използва Словото. И Той изпечелва битката с този меч. Днес от устата ни трябва да излиза този остър меч, защото Божието Слово е мощно уръжение за нападение. И затова библейските групи са толкова 
важни уроци по библейска фехтовка. Вие и трябва, всеки един от нас трябва да ги използваме редовно и да се учим. Второто уръжие за настъпление е молитвата. Казва, като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение. Като се молите в духа. Молитвата в духа е повече от това да имаме един пазарски списък към Бога. Това означава, че ние с вас разпознаваме духовния враг. Обръщаме се към Бога за, за, за помощ с духовни средства. Апостол Павел прави разлика между молитва и прошение. Молитвата е нещо по-общо, а прошението конкретно. Молитвата в контекста на духовната битка става все още, още по-възвешена и по-силна. Както виждате от този текст, за молитвата няма никакъв образ или нещо, с което да бъде унагледено. В Стария Завет се говори за тамяна, който се издига и като е символ на молитвите на светиите. Но в Нови Завет нямаме образ. И това е последното, което е много важно. Молитвата няма аналог. Защото това Божие въоръжение не действа механически или по един магически начин. Молитвата се нуждае от Божия дух. Врагът ще направи всичко възможно, за да държи посланието на благовестието далеч от разпространението му. И затова е нужно молитвата. И ефективната молитва трябва да бъде в духа. И ние вече видяхме колко е важна молитвата в духа за ефесяните. В първата глава от 15 до 23 стих, с който аз започнах. И в третата глава имаме още по-вдъхновена молитва, записана молитва по слава на Бога. И това са молитви в дъха, при които Божия дух тайства за нас. Римляни 8.26. Това е най-краткото описание. Молитвата в духа е когато Божия дух тайства в нашия дух, в нашите молитви. И казва апостолът, и за мен си молете. В края говори малко, апостол Павел говори малко за себе си. Той е в затвора в Рим, продължава да страда от своя трън в плата. Той не иска ефесяните да се молят за неговия трън, за неговото заболяване, каквото и да е то, за неговия проблем. Той иска те да се молят, да, бъдат, а, сил, да, да бъде той силен, да споделя благовестието, да напредне. Да, подложене на яростна атака там, но а, той иска да говори с дразновение да говори със смелост. Колко е важно и, и ние да се, да се молим в нашите молитви за това. Да, да очитаме хитростите на Сатана, да се облечем в Божието си уръжие, да устоим, да бъдем дразновени свидетели за благовестието Христово. Нека да се доверяваме накрая напълно на Бога в такива плашещи времена, в които ни живеем. Не случайно казвам плашещи времена. Колко ще ще да бъде хубаво, ако предизвикателствата в нашия живот бяха разпознаваеми, идваха след някакво обявление, предварително. Колко хубаво би било, ако проблемите ни изпращаха лични имейли или вайвър съобщение, 
като ни казват къде и кога ще имаш проблем и какво ще се случи. Не е така. Но когато в трудните времена дойдат в нашия живот, те винаги се появяват без предупреждение. Затова трябва да бъдем готови, затова трябва да бъдем бдителни и затова трябва да можем да бъдем облечени за защита с това си оръжие, но също така и с нападен... средствата за нападение. Защото да се облечем в Божието си оръжие преди да засвистят куршумите на врага. Но някои от най-големите благословения в нашия живот и във вашия живот са дошли след най-големите трудности, след най-големите битки. Когато сме останали твърди и сме устояли, защото битката е принадлежала на Господа и Той е бил с нас в тези атаки. Ние трябва да се сражаваме в доброто воинстване на вярата. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечния живот, за който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мозина свидетели. Скъпи приятели, брати сите, не знае какви са твоите проблеми. Големи ли са или са малки? Какви неща ти първа предстоят в твоя живот и в моя живот? Не знаеме. Дори да имаме твърда вяра в момента, и да сме убедени в това, че стоим на скалата Христос, ние пак ще имаме трудности и ще имаме изпитания в този объркан и грешен свят. Но можем да ги посрещнем с Божията сила, с Божията благодат. Ако заякваме в силата на Неговото могъщество и стоим в Неговото Слово и в Неговата воля, можем да се справим с всичко. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си нашата опора и Ти си нашата сигурност. Благодарим Ти за надеждата, която ни даваш да стоиме твърдо и да а, всеки ден да разбираме повече и повече за този невидим конфликт. Но реален конфликт. И да използваме това благодатно време, когато сме заедно тук в единство, в хармония, да бъдем укрепени в борбата с външния и вътрешния враг, с всички неща, които идват не от Тебе, а от света и от света. Назва молим Те, подготвини, благословини и ни дай мъдростта и дух на разпознаване, за да можем да отчитаме всички планове на лукавия и да можем да победиме с Твоята сила и с Твоята благодат. Слава на името Ти. Амин.
Така. Сега преди да продължим с по-тривиални неща като съобщение, нека да дам възможност за някои кратки свидетелства и поздравление. Тази седмица между нас беше брат Иван, адвокат Иван Груйкин, но си замина поради обстечение на обстоятелствата. Той днеска по-късно предстои да замине, но така че той предава поздравите на всички вас. Също така от миналата неделя има едно свидетелство на страна сестра Вили, което тя би искала сигурно тега да каже нещо. Заповядай сестра Вили. Микрофона. Благодаря. Слава на Бога! Известно време не бях на църква поради здравословни причини. Но благодаря на моя Бог за здравето му, за голямата любов, агапа и любов към мен. Благодаря и на пастора, който ви е призовал да се молите за мен. Благодаря ви от сърце на всички вас. На благовещени имах рожден ден. Благодаря на Бога за седем сестри, които дойдоха да ме посетат. От сърце ви благодаря, бъдете благословени. Ще ви поздравя с един псалом. Ето колко е угодно и колко е приятно да живеят братя в единодушие. Като свещеното миро, което течеше по брадата на Арон, което се тичаше по полите на одеждите му. Като едмонската руса, която слизаше от сионските хълмове, където Бог е заповядал благословението, Живот до века. Амин. Бъдете благословени. Амин. Благодаря. Страна Небесна виждам тук, може би за кратко, но се радвам, че си между нас. Отново, ако искаш нещо да кажеш, има ли? Добре, заповядай. Благодаря. Радвам се много, че мога да бъда в моята църква след няколко месеца на отсъствие. Както може би повечето знаете, аз гледам внуци в Англия. Искам само да кажа, че Бог ни се напромисли по много невероятен начин за моето време там. Когато отидох август месец, знаех, че ще бъда месеци наред там и много исках да си намеря църква, където да отивам, където да имам своето духовно семейство. Една неделя седях в къщи и се молях усъжно Господ да ми помогне да намеря такава църква. Бях доста ограничена, защото не шофирам. Църквата трябва да е наблизко, да мога да ходя самичка, да не ангажирам никой да ме води. И нямах представена ни по какъв начин това може да стане. Но изразих своята желание в молитва към Бога. Четири дена по-късно бях с моите внуци в парка и заедно с моя зет. Няколко, две жени бяха в една пейка зад мене в парка и моя зет викам, тези жени дали не читат Библия. И аз погледнах, наистина, някаква дебела книга беше между тях. Предполагах, че е Библия, но не беше неудобно да ги прекъсна. Почнах да хвърлям така едно око и видях, че след няколко минути затвориха книгата и това беше Библия. И си казах, дали да не отида и да ги попитам, в коя църква ходят. Беше ми малко неудобно, не ги познавам, но един глас вътре ми казваме, ти се молиш, че е за отговор от Бога, може би това е точно отговора, който очакваш. Ако не отидеш и не поговориш с тях, ти ще пропуснеш това, което Бог има да ти каже. Така се 
Аз се престраших, отидох при тях и ми казах, че съм отскоро в града. Видях, че те четат Библията. Аз също съм християнка и се интересувам от църква. И те ми казаха в коя църква ходех. Аз знаех къде се намира. Тя беше много близко до дума, където живее в момента. И една от жените, аз си благодарих, и една от жените след това ме настигна и ме поиска телефона, каза, може ли да те поканя някой път на кафе. И по този начин, следващата неделя, аз отидох в тази църква. Жената, която ми поиска телефона, се оказа една много мила жена от тази църква, с която Бог ни свързва, че е едно невероятно приятелство. И ние се срещаме редовно с нея, много близка по дух, жена, която е така много духовна, била мишионер 13 години в Бразилия. И аз съм много благодарна на Бога, защото Той не ме остави сама. Мога да кажа, че имам духовно семейство, имам среда, имам приятели там, където се намирам. И най-вече мога да кажа, че Господ чува нашите молитви, когато сме искрени и когато го търсим, Той не остава скрита за никой от нас. Но се радвам, че сега ще мога три седмици да бъда с всички вас и заедно да се покланяме на Бога на моя си език. Добре, благодаря много. Излезваш по-добре, явно вече ти се отразява добре Англия. Началото беше много изтощена, като че ли? Сега си супер. Да, свиква се. Имаме и други гости. Не знам колко от тях ще искат да вземат участие. Пастер Алексиев, имаме ли готовност да заповядайте с нашата гостинка, която е от Украина, и може да чуем нещо актуално с превод. От руски или от английски? От английски ще опитам. Това е Сузана. Тя е дъщеря на мой колега, който работи сред евреите в Кишинев в Молдова. Тя идва от Одеса и е месианска вярваща. Тя също е еврейка. Дошла е тук от Израел, за да може да да кацне на България, защото знаете, че няма полети директни от Украина. И тя ще каже нещо за ситуацията там и как можем да се молим по-добре. Много се радвам да бъда тук. Щастлива съм да бъда тук. Аз съм от Одеса, Украина. Моето семейство и аз напуснахме Украина в първия ден на войната. Аз мога да кажа, че Господ беше верен и ни пази и ние сме много щастливи, че не видяхме тези ужасни неща, на които вие сте свидетели. За съжаление е истина и войната продължава. Ние трябва да се молим, както беше казано и в проповедта. Молитвата е много силно уръжие. Трябва да се молим, 
трябва да се молим войната да спре и затова тази война да послужи за някои хора да се обърнат към Бога. Това е всичко. Както знаете, ние имаме две семейства настанени в жилище на църквата до Крайна и също чакаме много повече хора в базата ни в Велинград в следващите дни това да се случи там, да може да помогнем и на други, които са напуснали и търсят временни обежища. И не се съмнявам, че ще направим всичко възможно да ги оградиме с Божията любов. Това, което предстои е... Да, брат Иван ще ни въведе към нещо, което сме записали в новия бюлетин. Предстои прожекцията на това място на 9-ти, в събота, на 9-ти от 19 часа на филмът Пътешественикът. Да избягаме, християна. Пиша така тук и аз го вярвам. Искаш от мен и децата да те последваме до външната земя? Не изпускай светлината от поглед и върви право към нея. Не се обръщай наляво или надясно. Върви по правия път. Пътят по който си тръгнал е усеян с трудности. Помисли си, дори да стигнеш целта си. Какво ще стане с тези, които обичаш? Може би ще спасиш себе си, но... Кой ще спаси тях? Не! Следвам пътя в името на краля. Ти няма да продължиш! Това беше трейлърът на филма, който е направен възоснова на известната книга на Джон Бъниан, Пътешественикът. За тази книга известният проповедник Чарлз Пърджан казва след Библията, книгата, която оценявам най-високо, е Пътешественикът на Джон Бъниан. Тя представя веста на Библията в различна форма и биографиите на Спърджан отбелязват, че през живота си той е прочел Пътешественика 96 пъти. Несъмнено, това е голяма класика. И аз лично гледах филма преди около две години. Изключително много ми хареса. 
И сега имаме тази привилегия и възможност да прожектираме филма безплатно в църквата. Както каза пастир Николов, следващата събота на 9 април от 19 часа вечерта, тук на това място, безплатна прожекция на филма, като в същото време още от 8 април на Сетне той започва да се излъчва в кината в цяла България. Така че насърчавам ви да дойдете. Филмът е подходящ не само за деца, не се заблуждавайте от това, че е анимация, той е подходящ не само за деца, но и за възрастни хора, за цели семейства. Насърчавам ви да дойдете, сигурен съм, че би ви харесал и още повече ви насърчавам да каните хора, тъй като е много подходящо средство, чрез което и невярващи хора могат да се запознаят с благата вест, с посланието на Библията, което по много интересен начин е представен в книгата, съответно в филма. Следващата събота от 7 часа вечерта, тук на това място ще имаме прожекция на този филм. И също така в Фейсбук има събитие, където може да следите за допълнителна информация и други неща, които публикуваме всеки ден до деня на прожекцията. Ще се радвам да се видим другата събота. Благодарим. Не е с субтитри, както забелязахте, е с гласа на уникалния глас на Петър Байков, който приправя гласа си във всичките герои, колкото да са различни. Така че за тези, които не виждат много добре ситните субтитри, няма да има проблем. Ще бъде много интересно. Така че нашите богослужения през седмиците и месеца, според новия бюлетин, който може да си вземете, е накрая в зелено. И това е много специален месец. И започваме да се възползваме от това, че мерките се облегчават и можем да имаме някои допълнителни събития, както следващата събота, вече казахме, така и на 19... Април, вторник, това е страстната седмица, когато ще има един концерт за страданията на Христос, наречен Пиета. В програмата са някои от пасионите на Бах, Хендел, Вивалди, Перголези, Моцарт, много подходящи арии с орган и човешки глас, камерен концерт. Заповядайте на 19 от 19 часа вторник. Разбира се, в тази страстна седмица имаме сряда, четвъртък, петък, извънредни служби, велики четвъртък, господна трапеза, разпете петък, отделна служба, ще намерите всички необходими данни, темите за проповедите и говорителите. Така че нека да се молим, да използваме рационално настройката на обществото и на нашия народ за този празник Възкресение Христово, което те предпочитат да наричат Велик ден, но едва ли прозират дълбочината на съдържанието на това, което Христос извършва. Библейските групи продължават по план Вестник Зорница. Не знае, има ли новите брови или още се забавят. Чакаме ги да дойдат. Библиотеката ще работи, книжарницата ще работи, и накрая ще завършим с песента, която ще съберем даренията «Напред ви и за Исуса» 563.
нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и приведе всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквите ни, Божият народ навсякъде и нашият народ сега и през вековете. Амин. Thank you.